0: NATO-medlemmen Turkiets president Recep Tayyip Erdogan satte under våren 2022 hårt mot hårt när Sverige och Finland sökte medlemskap i Försvarsalliansen. Länderna försörjer enligt Erdogan terrorister som hotar Turkiet, Natos östliga sista utpost och landbrygga in i Mellanöstern och Asien som nu onio tycktes nyttja sin ställning för att på sedvanligt maner så splitt på samma vis som tycktes blivit en turkiska geopolitikens skolbok de senaste åren. Den här gången, likt många gånger tidigare, är slagträt kurdfrågan. En fråga som under en tid tycktes gå mot uppluckring när Turkiet närmade sig EU-medlemskap. Men de senaste årens omvälvningar i Mellanöstern har komplicerat saken. När den arabiska vårens frihetskamp slutade med ett maktvakum som fylldes av islamiska statens terroristinvasion och en stor medföljande politisk omvälvning i Mellanöstern med världsmakternas ledare som kockar runt soppan. Vad är det mitt i all röra som den turkiske presidenten vill rätta till genom att förvägra Sverige och Finland nato medlemskap har han rätt om att vi stödjer terrorister och kan det bli så att vi blir kvar i neutralitetens kyla trots att Rysslands angrepp på Ukraina fick oss att vilja fly ut ur den? Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av och med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. Hur mår du?
1: Bra, idag blir det kurdspår.
0: Ja, vi ska jaga scania -mannen. Eller släppa
1: honom kanske? Scania-mannen
0: <laughs> jag tänkte försökt. på Skania just för att jag hade det i mina anteckningar här att det är ett av bolagen som är lite små aktiva i Turkiet ändå. Har du anteckningen? Ja. <laughs> jag måste ha det. <laughs> ja.
1: sa ja, nej, det stämmer, stämmer 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 du. Ja, kulspåret, men det, det är väl ändå allas favoritspår. Ja, det är ju. att det, det var så fel. Ja. det var Hans Holmer och det var Ebbe Karlsson och... Nu pratar vi alltså Palme Mords Ja, jag förstod personen. det. Bra. Ja. Ja. Det var inte Kroderna som sköt Olof Palme Säker. av allt att döma. Ja. Så var det ju Scania mannen. San. Men vart tycker du att vi inleder det här avsnittet? Vill du klara ut hur, vad, vad turkiets president heter egentligen?
0: Ja, du tänker på om det blir Erdogan eller Erdogan. Mm. Om man ja. ska svälja get eller inte? Man ska ju svälja get om man ska, man ska få honom att lyssna kanske.
1: Mm. Jag tycker att det blir lite som att säga Köbenhälm. Du,
0: du säger heller Jag säga Erdogan. Ja, men det känns lättare också. Ja. Men vad, vad vill Erdogan?
1: Oh. Ja, det tycks ju som att det har liksom kommit ut ur startgrinden som någon grej som alla antar är stormaktspolitik som ska nyttjas åt något håll. Mm. Att man använder den här frågan för att... Liksom utkräva någon sorts geopolitisk hämnd eller någon sorts lättnad användare det som hävstång mot en större part och att det kanske egentligen inte handlar om Sverige och Finland överhuvudtaget det är typ den, ska man säga, det är så det har ringats in hittills i alla fall och att Sverige då skulle stå för någon sorts terrorstöd är ju kanske en sak som inte stämmer men frågan är ju ganska snårig också eftersom att kurderna av Turkiets regering i stort sett mangrant ju anses vara tillhörande någon sorts terrorismkult. Man får inte döpa sina barn till kurdiska namn hur som helst. Man har tagit bort användandet av dessa genom att då förbjuda att man skulle få skriva namn i kurdiska och då faller vissa bokstäver bort som är populära att använda i kurdiska namn och så har man löst det här problemet ungefär. Och då är det alltså Q, W och X som, som inte godkänns för att de då inte är en del av det turkiska alfabetet, det mm. turkiska latinska alfabetet.
0: Inte bara G som ska sväljas. Nej. Hela namnet. Just det. Men var kommer den här historien från början om vi backar lite grann? Vi brukar ju ha någon form av historisk förankring i den här podden. Ibland. Just det.
1: Ja, men kurder är kurder. Inte ja. turkar, inte araber och inte perser. mm -hmm. Men trots det så har de ju inget eget land, det är alltså världens största etniska grupp utan en egen nation, de är statslösa, skulle man kunna argumentera då. Sen så har ju de flesta ett pass som kanske är då turkiskt, syriskt, irakiskt eller iranskt, till och med Armenien finns det en del kurder som bor i en liten västlig del, inte särskilt många. De allra flesta bor i Turkiet där det bor ungefär 20 miljoner, drygt svårt att räkna eftersom att man då inte får kalla sig för kurd i Turkiet. Mm. Och är man kurd så är man förmodligen muslim. Man är förmodligen så att man är uppväxt med sunni islam som sin religion. Men det är ingenting som definierar gruppen, liksom för kurder fanns innan islam fanns och kurder slog tillbaka mot arabisk expansion under 500-talet och, och därför finns liksom den här gruppen kvar som en etnisk, separat befolkning i Mellanöstern. Då. Till skillnad från nästan alla andra sunni och shia-troende och även kristna grupper då som assimilerades in i andra folkgrupper och blev en enhet då som sedermera kommer att hamna under en sorts nationalstat. Mm. Och anledningen till att det blev så i, i grund och botten är för att kurderna var duktiga med svärd i hand. Som sagt, de slog tillbaka mot arabernas expansion under 500-talet. Det finns till och med en av de allra mest kända krigsherrarna någonsin som är en kurd som heter Saladin. Som då tog tillbaka Jerusalem från korsfararna och Richard Lejon hjärta Jag vet inte om du har sett Kingdom of Heaven med Orlando Bloom. Jag har sett arn Arnfilmen också. Arn också. Där är han också med. Mm. Den är ju betydligt mindre faktiskt grundad. Aha. Förutom om man bor i John Gios huvud, då, då är det säkert helt sant alltihop. Där bor jag. Det är alltså han som har skrivit den. Mm. Och han brukar ju skriva saker som han själv tror är sanna, men som kanske inte alltid är det.
0: Ha, dök upp ett hat mot Jan i Jomid helt. Hur kommer det sig att, att kurderna blev av med territorium?
1: Vad ska man säga, de har ju aldrig varit ett. De, de har varit ett land. Nu får vi, vi separerar ut det här då, bit för bit. Anledningen till att de aldrig kunde etablera en nationalstat kan man säga: då, i konkurrens med de här länderna som Turkiet, Iran, Irak och Syrien, alltså de som har territoriet. Men för att få liksom hela bilden över det här så får vi nog gå tillbaks lite. för Från början så fanns ju inte de länderna heller. Det är ju nationalstater som sagt. Utan från början så fanns det ju två stycken imperier här. Eh, om vi nu ska prata någon sorts modern tid i alla fall. I form då av osmanska riket och persiska riket. Och det här är ju då två riken som låg i luven på varann ständigt. Och liksom separatistiska rörelsen i Kurdistan ville ha ett eget rike. Um, och för att det skulle ske då så, så måste ju Osmanska riket och Persiska riket falla för att Kurdistan då ska kunna träda fram som en uh, ny imperiemakt här. Men ingen lyckades liksom besegra någon annan här egentligen. Och trots då att det fanns gott om problem, gott om separatism och särskilt i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet när ekonomierna här började kollapsa och... Det bröt ut världskrig och lösningen för regionen kom från Europa som den ju gjorde på den här tiden när det var kolonialvälden i Europa som styrde överallt. Framförallt då britter, ryssar och fransmän var det som intresserade sig från den här regionen, alltså Mellanöstern. Och främst de två förstnämnda då. Och Storbritanniens linje då såklart var att ni måste modernisera och när osmanska riket då framförallt inte hade några pengar för osmanska riket var ju det dominerande här fram till början på 1900-talet då sa man okej, okay, då får ni låna av oss då. Mot en skyhög ränta, naturligtvis. Och så etablerades nationalstater enligt europeisk modell då, som man ansåg var mycket bättre. Och när nationalstaterna då började rullas ut här så kom också ett behov av att liksom definiera etnonationalism här. Alltså bestämma vilka som skulle bo var utifrån vad man kallade sig, helt enkelt. Och då blev det att Turkiet fick heta Turkiet, Irak fick heta Irak och Syrien fick heta Syrien. Och så delade man upp då att eh, de olika kolonialmakterna hade olika mycket att säga till om i de olika regionerna. Alltså britterna var ju särskilt intresserade av Irak, fransmännen särskilt intresserade av Syrien och där i någonstans så kom den här moderna konflikten mot kurderna och, och formas då i det att turkar, araber och perser började begå folkmord och fördriva folkgrupper som man ansåg inte hörde hemma i den etnonationalistiska stat som man ville ha. Och då var ju kurderna där som ett liksom, lämpligt byte eftersom att de vägrade kalla sig varken turkar, araber eller perser. Det är ju någonting som Turkiet än idag hävdar- att kurderna är inte kurder, de är bergsturkar. Och i arabisk kontext- så hävdar man att det är bergsaraber. Och...
0: Så hur kommer det säga att kolonialmakterna- helt såg förbi kurderna? Var de, var de för liten folkgrupp?
1: Alltså det, det var inte bara så att man såg förbi- utan det fanns faktiskt krafter som var lite grann- för att kurderna nog skulle kunna få en egen stat. Det fanns till och med löften om det- från den amerikanske presidenten Woodrow Wilson- i början på 1900-talet när första världskriget tog slut så uttalade han sig för en kurdisk stat. Då. Problemet var bara att han var ganska ensam om det och när frågan sen delegerades över till britterna så följde sig så att det osmanska rikets fall landade i den här uppdelningen då av det här gigantiska imperiet som ju spände över i princip hela Mellanöstern. Och det så kallade sevreavtalet som då blev slutet på Osmanska riket 1920. Och
0: ja, Sevreavtalet har man hört talas om ändå. Just där, i, ja, just där i att eh, kurderna ska ha blivit lovad ett land där i.
1: Ja, eh, de skulle ju få ett land men då satte sig då turkarna till motvärn så pass mycket att eh, liksom, det, det gick inte. Och trots att britterna då gett kurderna självstyre så tog Turkiet tillbaka den delen. Vid det laget så var de västerländska makterna så krigströtta efter första världskriget. Så man vände ryggen till helt enkelt och då kom också krigsherren i, i det läget Mustafa Kemal Atatürk att bli liksom landsfaden som anses liksom ha jagat bort de utländska invadörerna, britter, italienare, greker och fransmän och så här som då försökte ta sig så mycket makt det bara gick i Mellanöstern men ju trots allt missade Turkiet då för Turkiet mm. har ju inte varit ett lydrike på det sättet som Syrien och Irak har varit till exempel. Men sen så innebar det ju samtidigt då att det sammanbrottet för det osmanska riket blev slutet på den turkiska makten över de heliga städerna, Mecca och Medina. Och enligt turkiskt synsätt då på grund av det här västerländska dekretet, Sèvra-avtalet som ju var orättfärdigt, enligt det turkiska synsättet då så är det naturligtvis någonting som nutida turkisk regim anser då i form av Recep Tayyip Erdogan vara någonting som har berövats Turkiet och nu är ju Turkiet återigen under en betydligt mindre sekulär makt än vad man var under Kemalatta-Turk, då, som ju var just att man försökte inrätta en nationalstat som baserades på demokratisk politik. Och nu börjar det ju mer och mer likna en liksom tillbakagång till religiösa normer och dogmer och konservatism som vi inte sett på ja, nära hundra år i alla fall.
0: Någorlunda selektiv demokrati.
1: Ja, precis. Ja, precis. Mer av det statsskikt som rådde under just osmanska riket. Och han kallas ju till och med för sultanpretendent. Och det kommer ju från att han tycks ha någon sorts stormaktsambition med Turkiet som inte har funnit stå på ett tag. För Turkiet har ju faktiskt varit ett land som har försökt mjuka upp lite grann och närma sig EU och man gick med i NATO på 50-talet och varit en nära allierad till USA. Då och som sista utposten just som, som sa sig introt mot Mellanöstern för NATO så man kan ju dels säga då att den här etnonationalistiska inställningen till nationalstat har ju varit en svår sak att lyckas med i Mellanöstern överlag. Många folkgrupper som träter. Sen fanns det också en period när det faktiskt existerade ett helt fritt Kurdistan. När Sovjet och Storbritannien invaderade Iran i samband med krigsslutet för andra världskriget. När då en FN-intervention ledde till att Sovjet 1946 drog sig tillbaka från norra Iran efter invasionen så kunde en stat som kallades för Mahabad bildas. Och det är då en kurdisk etnostat. Och här blev det kärvt sen för kurderna av rent stormaktspolitiska skäl Och återigen. Då, eftersom att Sovjet gjort det möjligt för kurdernas etablering så kunde ju inte västvärlden godta den. Och mindre än ett år senare bara så var det Iran igen. Många som vill vara självständiga och ha liksom anspråk på områden som är svåra att helt göra upp om och det här är ju ett perfekt exempel på det. En konsekvens av det är ju PKKs bildande då, alltså kurdiska arbetarpartiet som är då en vänstergrilla som, som leddes av Abdullah Ösalan, som, som grundades av Abdullah Ösalan. 1984 så började då en väpnad kamp och det här är ju en terrorstämplad grilla idag Sen 1997 då den blev terrorstämplad av USA och Sverige tror jag var ännu tidigare med terrorstämpel, var första landet efter Turkiet att terrorstämpla eh, PKK och det är ju då en grilla som har genomfört dåd mot Turkiet.
0: Men det här är en organisation som då är, är terrorstämplad lite mer världen över än, än övriga för det finns ju ett par olika förkortningar. Vad gäller konflikten, Turkiet,
1: kurder. Ja, precis. För då, under 2000-talet har förtrycket mot kurderna då i den här regionen där de bor, inte bara i Turkiet alltså, utan även i Syrien, Irak och Iran då, lett till att vi har fått flera rörelser, bland annat YPG som då i Syrien tjänar som en försvarsenhet för folket och det är för att vara en styrka som helt enkelt beskyddar folket i grund och botten. PKK har ju varit lite mer än det i det att man har varit ganska utåtriktad och, och genomfört attentat i ganska stor omfattning. Och sen så finns det ju naturligtvis en koppling mellan YPG och PKK som ja, vissa hävdar inte är verklig men samtidigt så är det ju omöjligt att missa liksom, i de här områdena i, där YPG finns i norra Syrien. Att det, det finns ju bilder på Ösaland där, liksom, alltså PKK-ledaren som numera sitter fängslad efter att han greps 1999 men det är också komplext kring just YPG, den syriska delen då av den kurdiska försvarsförmågan i det att det är denna instans som USA gick till när det blev dags att slå tillbaka terrorsekten IS alltså islamska staten i Syrien när det var som allra värst här. Och för att det inte skulle bli alldeles för krångligt då att man samarbetar med en terrorklassad rörelses systerorganisation då som, som ju är YPG visar vi PKK så skapades en tredje rörelse som heter SDF som är Syrian Democratic Forces, en förkortning då. Och målet här då var att skapa en multietnisk styrka, alltså, alltså inte bara kurder som skulle slåss mot IS då. Och Turkiet har ju aldrig accepterat den här överenskommelsen. Och här blev det ju stora problem då när USA under Donald Trumps sista år vid makten där bestämde sig för att dra tillbaka alla amerikanska styrkor från norra Syrien och lämna kurderna i sticket. Det var ju väldigt mycket uppmärksamhet kring det här då. För USA är ju också allierat med Turkiet och så länge SDF och indirekt då IPG var under amerikanskt beskydd så, så fanns det ju inget utrymme för strider mellan kurder och Turkiet. Så här fanns det ju då en liten frilejd för kurderna. Och Turkiet vill ju ha en buffertzon mot norra Syrien och de kurder som lever där då för att man är rädd för PKK och attentat. Och vad som hände här då var att Ryssland klev in och tog USAs roll rätt och slätt. Så Ryssland patrullerar alltså norra Syrien nu. Och här har det dessutom ganska nyligen kommit besked från Turkiet om att det är på väg att startas en ny invasion av norra Syrien då för att skapa den här buffertzonen som, som ska vara demilitariserad då, där det inte ska finnas sådana YPG-män eller YPJ-kvinnor för det är ju då den kvinnliga försvarsstyrkan som, som ju är väldigt omtalad och blev det framförallt under kriget mot IS där det hävdades då att IS-männen var livrädda för att bli ihalskjutna av kurdiska kvinnor.
0: Så vilken del av de här förkortningarna är det som Erdogan är så lack över vad gäller svensk NATO-medlemskap?
1: PKK. Han hävdar ju då att det skickas stöd från Sverige och Finland till PKK och det stämmer ju inte. Det finns däremot biståndspengar som skickas till Kurdistan naturligtvis och som då sköts av YPGs moderorganisation- Alltså den politiska rörelsen då som, som styr i Rojava som är den syriska delen av Kurdistan kan man säga. Och sen ska man också liksom vara noga med att säga att PKK och Turkiet är inte i krig, de har ett fred. Så att det är en väldigt komplex retorik som förs här av Erdogan och som är ganska lätt att slå ner på när det gäller de här anklagelserna om att det finns liksom terrorstöd som betalas ut från Sverige, så är det ju definitivt inte. Och dessutom så... så ja. Konflikten har ju somnat av uppenbarligen.
0: Ja, jag känner att det är många förkortningar men jag behöver också lite av en geografisk överblick om området vi snackar om. Jag pratar om Syrien, Irak, Iran, Turkiet. Eh, var någonstans är vi ungefär?
1: Ja, vi rör oss i östra delen av ska man säga, östra delen av Medelhavet. Så går ju då Turkiets landgräns i norr och så har vi Syrien, Libanon och sen så nedåt så Israel och Palestina. Så, så det är ju den delen av världen Och Irak ligger då öster om Syrien Och Iran ligger ju öster om Turkiet Och Irak Så att, ja, det är ju det här bandet Som och sagt där, en liten, liten grupp också i, I Armenien som ligger nordost om och, och där
0: i som en, en liten Turkiet, oöverskådlig massa Rör sig då PKK i att, eh, Vad de tycker är Kurdistan Och eh, Turkiet tycker Att de terroriserar deras landområde
1: Ja, som man kan säga och det här gäller ju även för Irak då, där det finns de så kallade Peshmerga-styrkorna. Så det är samma sak här att uh, man verkar helt enkelt för att skydda kurderna från våld utifrån då. Och det här är den grupp som har möjliggjort ett så nära kurdiskt självstyre som det finns någonstans idag, alltså i Irak. Där det finns en, en helt autonom kurdisk region då. Och även här så finns det ett starkt samarbete med USA och det har det gjort länge. Det var exempelvis Persmerga då, som fångade in Saddam Hussein 2003 när han var på flykt uh, under kriget där och han har ju en egen historia med kurderna och hans massmord på kurder i Halabja är ju väldigt känt och det ägde rum då efter att kurderna hade slutat sig för att strida på Irans sida i kriget mellan Iran och Irak. Hänger du med eller? Nej. För det här är ju då ett krig som pågick under 80-talet mellan 1980 och 1988. Ett förödande krig för hela regionen som slutade med en halv miljon irakiska och iranska soldater och civila döda i kriget då. Många fler skadade naturligtvis. Och det blev inte någon förändring av det. Det slutade utan några som helst gränsförändringar. Så det var ju ett totalt meningslöst krig dödläge.
0: Men vad, vad var det som, som hände då under de här senaste ja men det kanske bara är 10-15 åren från att Turkiet har rört sig långsamt mot att bli EU-medlem till att har gjort en tvärvändning och nu verkar långt mer distanserad från något sånt.
1: Ja, det har varit en process som, som har skett lite undan för undan sen arabiska våren började härja i, i Mellanöstern och Turkiet liksom såg att nu börjar spelbrädets pjäser att röra på sig här och Turkiet är ju i den här regionen välbärgat och har en ganska så stark försvarsindustri som man då började använda sig av istället för att gå på de sorts här mjuka värderingar och började nyttja sig av pragmatism då för att nå sina mål snabbare snarare än att, att nyttja sig av de värderingsbaserade ledgångar som kanske krävdes för att man skulle kunna få komma med i EU. Så idag så har ju Turkiet gått om dubbla allianser och man har börjat upprätta baser utomlands i Medelhavet, i Nordafrika, i Kaukasus och i Gulfländer och runt om i Mellanöstern. Och Syrien har liksom varit nyckeln här. För först så har man ju haft siktet inställt på den här buffertzonen mellan sig själv, alltså den södra gränsen och kurderna i, i norra Syrien. Och sedermer har liksom gjort den här interventionen då i norra Syrien och även i Irak för att säkra den här södra gränsen och hindra ytterligare flöde av flyktingar också. Och därigenom kunnat liksom, ja, använda flyktingar och flödet då som är på väg till Europa som en hävstång mot, mot Europa på ett nytt sätt då, istället för att hålla på och blidka och försöka bli medlem i EU. Och det tycks ju inte vara målet längre överhuvudtaget. Turkiet har då flest flyktingar i hela världen och det har ju skett i flera omgångar att man har använt då flyktingarna som, som just en utpressningsmekanism. Släppte släppt in och, och öppnat gränsen för att helt ja, svämma över EU då av flyktingar på ett sätt som EU inte anser sig klara av.
0: Så det är ett land som har ganska mycket makt och nästan mer makt än om de skulle
1: vara med i EU? Ja, det är väl kanske den slutsatsen man har tagit sig fram till då i Erdogan-regeringen. Och som svar på det här så får ju Turkiet ganska så halvhjärtat stöd från, från ja men till exempel för ett par år sedan när ett ett ryst stridsflygplan sköts ner över turkiskt luftrum så, så fick man inte särskilt mycket stöd av amerikanskt eller brittiskt eller några andra NATO-stormakters håll. Och det är ganska uppenbart att NATO liksom har börjat störa sig på Turkiets unilateralism eller vad man ska kalla det. Den här strategiska autonomiteten som man kör på då. Att man liksom mer har börjat härja med hård militär kraft än diplomatisk. Och den här politiken har ju också liksom involverat uppbyggnad i andra länder. Bland annat som jag sa då att man har startat baser lite här och där. Sen så har man också liksom utbildning till säkerhetsstyrkor som man förser Somalia med och andra länder där det finns liksom stora källor till de här flyktingströmmarna. Då. Och det finns dessutom en, en, en handelsstation som man har upprättat i, i Röda Havet då för att konkurrera med Egypten via Sudan. Så man har blivit liksom en allt mer utåtriktad makt. Och som sagt, inte minst Libyen har ju varit en turkisk angelägenhet helt, helt plötsligt då. Att man går på Tripoli-regeringens sida då, alltså den internationellt erkända och, och ställer sig till motvärn då mot haftarstyrkorna som ju stöds av Ryssland och annat. Och idag så blir det direkt väldigt rörigt då, att man dels har allianser med NATO men samtidigt då så har man ju andra sidan allianser med Ryssland i det att man har som enda NATO-land köpt in luftvärnssystemet S400 från Ryssland ett komplext luftvärnssystem som var väldigt omtalat, framförallt innan Ukraina-kriget, när det kanske visat sig att det där var något så skarpt ändå. Och farhågan då var ju att Ryssland skulle kunna använda Turkiet då, som dessutom var en köpare av F-35-stridsflygplanet från USA. Och det är ju liksom det viktigaste flygplanet i Natos flygvapenkapacitet. En konkurrent till JAS-39-gripen. Och då på ett sätt som innebar att det här S-400-luftvärnssystemet- helt enkelt skulle kunna ta in data då på hur man bäst kan skjuta ner- den flygplanstyp som man ju övar med, alltså F-35 i Turkiets fall. Och det här ledde till att USA helt enkelt skrotade Turkiets F-35-program. Man sparkade ut Turkiet, fick inte vara med längre. Och Då har då Turkiet istället börjat utveckla egna stridsflygplan. Och Det innebär ju dels då att de- miljardvis med dollar som har lagts ner på F-35-programmet- beroende inne. Och det innebär också att man behöver tillgång till- dels kapital då för att kunna finansiera ett nytt stridsflygprogram- men också då att kunna köpa delar till det här flygplanet- för det går ju nog inte att tillverka allt inrikes från andra länder. då Och där bryter du in ett problem som har med ekonomi att göra.
0: Mm, det gör
1: det också såklart.
0: Men jag kommer att tänka på just- vapenteknologi för det är någonting som de har fått lite, ska man säga eh, inte landvinningar men luftvinningar på eh, under Ukraina kriget i alla fall. Bayraktar har ju blivit tvärkänt. Ja. Drönaren som eh, eh, den ukrainska sidan har utrustats med mm. som har varit eh, otroligt effektiv att stoppa de ryska kolonnerna.
1: Man har ju fått en egen poplåt till och med. Mm, det är också.
0: Men, ja, det har jag faktiskt hört. Du, du delar ju rön på Twitter.
1: Ja.
0: Mm. Eh, men det här betyder ju att det kanske finns eh, en liten möjlighet i alla fall att man kan utveckla egna flyg.
1: Ja, alltså den turkiska försvarsindustrin har ju gått framåt något oerhört de senaste åren och det här drönarprogrammet och Bayraktar har ju varit det absolut mest framgångsrika och så har ju då, först och främst faktiskt kriget mellan Azerbaijan och Armenien i nagorno karabach blev liksom det första skyltfönstret och sen så har ju Ukraina blivit ytterligare ett då där man Skjuter ner dels luftvärnsystem och pansarfordon med de här drönarna. Som Ryssland hittills i alla fall inte lyckats få ordning på och kunna försvara sig emot.
0: Nej, och du var inne på, på ekonomi just och där har vi också svårigheter i Turkiet. Även om det är ett gigantiskt land, det är ett G20-land. Det mm. finns mycket pengar i det. Ja. land? Ja, faktiskt till och med det. Uh... Men det är också ett land med extrema svårigheter vad gäller inflation och inte annat. Ja. I under april så läste jag att inflationen nådde ungefär 70% i årstakt. Stabilt. Eh, väldigt instabilt.
1: Lirande ner med 40% typ i, på ett år. På fem år är ner med 80, över 80% mot dollar. Då.
0: Det gör det ju såklart svårt att köpa in militärt material också. Ja, särskilt
1: så högteknologiskt skit som kommer från USA. för allra mm. mesta, Eller som i alla fall handlas i dollar. Det blir väldigt
0: dyrt, ja. Och det är ju också kanske, eller antagligen ett, ett inhemst problem där man har haft problem att rekrytera en, en duktig centralbanksstyrelse. Mm. Där har man ju haft den här udda synen på hur inflation ska bekämpas när resten av världen tycker att man kan höja räntor för att stoppa inflation men Turkiet har gått andra vägen istället och det har inte gett önskad effekt.
1: Där kan man höra allt om i ett avsnitt som heter 93 Erdoganomics. Just det. Eller hur skulle du kalla det?
0: Er Erdoganomics. Just det. Ja. Uh -huh. <laughs> uh, hur ser det övrigt om vi fortsätter in på ekonomispåret här? Vad, vad har de för tillgångar till Turkiet?
1: Ja, pragmatismen som sagt, den går ju igen även i ekonomin nu. Och det tycks ju lite grann som att Erdogan börjar bli allt mer desperat här i och med att han bråkar med allt och alla nu. Och en sån viktig tvistepunkt för Erdogan som han kan utnyttja just nu är gas. Mm -hmm. för Det går tre feta gasledningar genom Turkiet, inte bara Turkstream som går från Ryssland utan också den transanatoliska naturgasledningen, TANAP som den kallas och, och den transadriatiska ledningen. Och de här förser ju alla då Europa med gas och nu jobbar man dessutom på att exploatera egna gastillgångar nära Cypern och... Här har ju twistat. Alltså. Ja, det är ju obra ur diplomatiska hänseenden och göra det eftersom att det, det, där har det också varit krig för inte jättelänge sen och det här är ju dessutom i twist med Grekland Libanon, Israel och Egypten och andra i det här området som inte alltid har eller har haft ett gott öga till Turkiet och det här gör man ju liksom för att försvara sig mot en annan planerad gasledning som de ska gå in i Europa från Medelhavet i ett projekt där de här nämnda länderna då bland annat Grekland och Sypern har gått ihop och där kan ju Turkiet inte tillåta hur som helst. Då. Så då ställer man till med bråk och försöker utvidga sin intressesfär och säga att Nej, det, här, det här vattnet är nog vårt egentligen. Och där vet vi också, det har alltid funnits en liksom skarp gräns mellan Grekland och Turkiet och det har varit oroligt i, i många vändor genom historien.
0: Men utöver energiinfrastruktur som kom genom ja. pipelines då, så har de väl också vatten.
1: Ja, precis. Det här med gasen är ju lite nyare teknik som, som Erdogan nyttjar sig av. Um, utöver flyktingar då, som sagt, så finns ju också vattnet. Och vattnet i Mellanöstern, det är ju de två floderna i princip. Eufrat och Tigris. Båda de två floderna har ju sin källa i Turkiet. Och båda floderna rinner dessutom genom Kurdistan, alltså sydöstra Turkiet. Och samtidigt då som Turkiet, olikt många av sina grannländer i Mellanöstern har särskilt stora oljetillgångar, så har man ju då istället vattnet. För det här är ju två floder som är helt avgörande för att man ska kunna föda och göda Mellanöstern med bröd. Och det man har gjort då är ju att bygga dammar i Eufrat och Tigris, vilket helt och hållet nästan kan reglera vattenflödet då till grannländerna, särskilt Irak och Syrien. Och här uppstår det inte sällan konflikt då och det här är ju också en situation då när vattnet har blivit ett sånt viktigt maktmedel för Turkiet visar vid sina grannländer så har ju PKK sett det här som ett viktigt mål då att kunna attackera och det sker ju löpande att kurdisk milis då skickar bomber mot de här dammarna och förstör vital infrastruktur då som, som nyttjas av Turkiet i ja, utpressningssyfte. Och för naturligtvis där de är till för egentligen, alltså energiutvinning.
0: En sårbar punkt i infrastrukturen.
1: Ja, det har ju liksom blivit favoritmålet att sikta in sig på för PKK.
0: Men utöver det, om vi kollar på den lite breda ekonomin, så jag, jag råkade ju säga skania när det skulle vara Scania här i inledningen av
1: avsnittet. Skania. mannen Scania-mannen. Det. Mm,
0: det är ju ett land som har ganska mycket business med, med Sverige och resten av världen. Eh, stor del Export från svenskt håll som landar där. Oh. Vi snackar typ pappersmassa, läkemedel, elektronik. Telekom är ju känt om inte annat. Med Turk
1: Telekom. Turk -telekom,
0: Turk -selva. Men också ett par enskilda bolag. Det som dyker upp högt upp på, på exportsidan har vi ABB, Autoliv, Ericsson och Scania. Även, vet jag, Securitas har väl lite intresse där. Det är väl kanske en väldigt liten del av deras omsättning men de köpte en stor turkisk motsvarighet till deras verksamhet för 100 miljoner här för något år sedan. Så att det finns ju många kopplingar i alla fall i ett händelseförlopp där det skulle bli handelsbekymmer mellan Sverige och Turkiet.
1: Ja, och sen så har vi ju en jävla massa turism framförallt. Det skulle kanske bli jättejobbigt om det visade sig att den turkiska partyorterna blir stängda. <laughs> för svenskar eller vad? Eller att svenskar blir jagade som terroristfinansiärer när de är på Vingresort Resort mm. på Bamseklubben.
0: Mm. Bayraktar.
1: <laughs> Bayraktar mot Bamse klubben. Fan vad tragiskt.
0: Eh, men jag började med att ställa frågan vad, vad vill Erdogan? Mm. Vi, ja, vi, har inte, vi har inte kommit fram till någonting. Har vi
1: inte? Nej men jag tänker så här att det finns ju en del spår av då vad vi har sagt allt det här vad som han egentligen kanske vill. Och det skulle ju kunna vara då ekonomin som går riktigt illa han behöver stöd helt enkelt mm. lirarna kaputt, importen blir allt svårare för den här nydanade försvarsindustrin alltså man vill ha en muta helt enkelt och då är det ju inte Sverige och Finland man vill ha en mutan ifrån som lite grann har framats i den här debatten då. vad är det Erdogan vill egentligen ja, men det är någon sorts muta och då är det från USA framförallt, det handlar om han vill kanske kunna avbryta sitt stridsflygprojekt och få återingå i F-35 samarbetet Kanske inte så sugen på att ha kvar de här S400 längre så att det går att göra någon sorts deal där och köra carte igen. Mm. Han kanske vill få Grekland och någon annan part att få lite press på sig för att de ska sluta bygga gasledningar i Medelhavet så att alla istället kan tillämpa de turkiska genomfarterna som importkälla för energin. Och varför gör han så här då kan man ju fråga sig. Det, svaret på det är väl att det är val 2023. Och det ser inte så särskilt bra ut för Erdogan. Det var ju regionalval här 2019. Och då åkte ju AKP, alltså hans konservativa parti, Erdogans konservativa parti, på rejält med stryk i en del regioner som man inte hade räknat med. Och bland annat Istanbul, där man förlorade borgmästaren. Till då istället sekulära CHP. Alltså det tycks då vara att Folket vill gå mer mot en sekulär makt snarare än den här semireligiösa i alla fall som Erdogan går på. Och det här slutar ju till och med med att han begärde ett omval för den här istanbul Istanbulborgmästarposten men förlorade igen. Så därefter så har det också varit en del tveksamheter med att man har bland annat ändrat vallagen så att spärren för att få mandat har sänkts till 7% av rösterna och det mist alltså om man ska tolka det här på något vis då, så, så kan det vara så att man vill splittra oppositionen, uh, för det har varit en ganska hög gräns då tidigare minst 10% av rösterna har ett parti behövt och, och det har ju varit för att stänga ut de små partier och de partier som har tagit sig in har kunnat dela på väldigt många mandat och det har gett AKP då alltså konservativa AKP, är då ganska parti en oproportionerligt stor makt 2022 då så, så har man ju sänkt spärren och det är ju naturligtvis Möjligt att det skulle kunna vara så att AKP nu när man har sviktande stöd ser som en möjlighet då att man kan bli kvar vid makten eh, om det finns flera olika fraktioner i det parlament som sen väljs fram och att man som AKP från AKP sett då kan vara, fortsätta vara störst även om man inte har lika höga siffror som man har haft tidigare. då. Så lite
0: småfusk men inte rent av ordentligt fusk?
1: Nej, och det, det har ju varit på gränsen i många fall här. Alltså, det, det tycks ju alltid finnas en... Eh, koppling mellan Erdogan och det som sticker ut i Turkiet, alltså man, han tillsatte till exempel sin egen svärson som finansminister under väldigt kontroversiella former särskilt kontroversiellt då är det att det har ju varit väldigt mycket påstötningar från hans eget håll då för vad den turkiska centralbanken ska göra med räntan alltså att man inte ska höja trots då att inflationen är svinhög och alla anser att det är, ju, det, är ju det man gör då på samma vis så det här Bayraktar, då det här drönarprojektet är utvecklat under kraftiga stadsstöd och bolaget drivs då av en annan svärson till Erdogan. Så att eh, det har blivit lite av en familjeaffär det här landet. och Svågerpolitik. Svågerpolitiken är påtaglig korruption helt enkelt och folk kanske börjar tröttna på det här och börjar se igenom och längta tillbaka till den mer sekulära Atatürk och hans syn på vad en modern Mellanöstern-stat skulle kunna vara idag.
0: Men du, om vi drar tillbaka till kärnfrågan här om, om NATO. Måste, måste NATO ha Turkiet?
1: Alltså utan Turkiet så skulle ju makten över Mellanöstern i alla fall försvagats något oerhört. Och det är fortfarande en orolig region som ju NATO vill ha kontroll i någon mån över. Det har ju förts anfallskrig här under, inte NATO-flagg specifikt, men med flera NATO-länder involverade i både Irak och Afghanistan ligger inte så långt bort och då har ju naturligtvis Turkiet varit en väldigt viktig utpost då för NATO-trupp att kunna verka ifrån, alltså amerikanska och brittiska soldater och om en sån liksom landbrygga saknas österut så blir det naturligtvis krångligt att ha kvar den typen av maktanspråk här och det är ju en viktig region med oljan och sådär men samtidigt så går ju NATO mot ett håll där det är absolut mycket mer intresserat av Kina och Asien än vad man är av Mellanöstern. Så det är väl kanske lite av ett högt spel av Erdogan att gå för långt här om man nu skulle göra det och helt enkelt förvägra Sverige och Finland. NATO-medlemskap, det krävs ju en absolut majoritet då för att, för att få gå med i NATO och så länge Turkiet säger nej så kommer det ju inte bli något Sverige och Finland i, i nato här har ju
0: debatten varit lite grann men hur kan de premiera Turki Turkiet före eh, Sverige och Finland? Är inte vi självklara i en sån här försvarsallians medan Turkiet har varit hemska på ganska många sätt? borde ja, inte kunna kasta ut dem?
1: Hittills har ju ingen kastats ut ur NATO så det är klart att det skulle skava att göra en sån sak. Vad är risken här
0: då istället att Turkiet kanske är ganska mätta på, på NATO i sig och att de har allianser på, på andra ja, sidan. Det är
1: alldeles uppenbart att det är så och Erdogan har ju vid flera tillfällen kallat NATO och flera liksom världsledare som är viktiga pelare för hela NATO-samarbetet. Macron till exempel är ju i luven med Erdogan för det mesta och han fick tillmälet järndöd efter sig, alltså Macron när han var, hade varit i Turkiet senast och det uppstod en diplomatisk kris mellan Frankrike och Turkiet. Så det är helt uppenbart att Turkiet är på en helt nyinslagen linje som NATO liksom inte har räknat med någonsin egentligen. Att Turkiet skulle bli liksom gå från NATO och börja verka liksom i helt öppen dagar med dess motståndare, Ryssland då. Samtidigt som man ju naturligtvis verkar mot Ryssland. Alltså de här drönarangreppen som blev det första skyltfönstret då i nagorno karabach det var ju i en konflikt där Ryssland stödjer Armenien, alltså Azerbaijan, Turkfolket Aseriernas motståndare. Men samtidigt den här liksom skiftet av fredsmäklare eller vad man ska kalla det i norra Syrien då, där USA drog sig ur under Donald Trumps sista år och istället Vladimir Putin valde att gå in. Det talar ju sig tydliga språk om liksom att det, det, där är det ju inte alldeles surt, trots då att det är Bayraktar-drönare som åker omkring och bombar ryska militärer i Ukraina, så Finns det liksom en öppen kanal till Moskva som nyttjas i ganska hög utsträckning? Och att liksom Erdogan och Putin inte har några problem att ta varandra i hand. Alltså, Turkiet har ju dessutom varit den hittills i alla fall främsta fredsmäklaren i Ukraina, trots då att man är NATO-medlem. Och det talar ju också i tydliga språk, liksom, att Ryssland accepterar Turkiet mycket mer än vad man respekterar något annat land.
0: En framgångsrikt haljäkel.
1: Ja, säkert. det har blivit väldigt halt här i den här regionen. Och det kanske liksom går att hitta anledningen till varför det har blivit så i Turkiets ganska så utsatta position. Då, att man ligger där man ligger. Man har Bosporen, man är omgiven av oroliga länder både öster och söderut. Och till väster då så har man hela Europa öppet för sig. Man är en landbrygga mellan två kontinenter. Och har därigenom en viss sorts makt då. Men den här oroligheten som hela tiden finns i den här regionen är också liksom ibland anledningen till att Turkiet har kallats för Europas sjuke man i det här att om någon av grannländerna får hosta så, så smittar det av sig på Turkiet. Och det har vi ju sett, inte minst då Syrienkrisen och de andra krigen som har varit i den här regionen att det har kostat på för Turkiet och Därigenom kanske man liksom anser sig ha, ha liksom rätt att utkräva vissa gentjänster då från ja, NATO och om inte NATO lyssnar så i så fall Ryssland, den andra nära stormakten som, som finns i regionen. Då. Och så kan man helt enkelt utpressa åt olika håll. Risken är ju då att den här inrikespolitiska situationen som nu råder i Turkiet då där Erdogan har gjort sig väldigt stark och har gjort en del liksom lagändringar som inneburit att hans makt har centraliserats, att han tar det för långt helt enkelt och när någon tar det för långt i Turkiet så slutar det ju nästan alltid med en militärkupp, det har ju hänt åtskilda gånger under historien allra senast 2016 där det varit lite oklart om det verkligen var en militärkupp eller om det var sensatt av Erdogan då för att kunna stärka sin makt ytterligare. Men militären i Turkiet det är en av de allra, kanske den allra starkaste samhällsinstitutionen och jag tror inte att Erdogan kan gå hur långt som helst utan att det skulle börja gnissla där igen för det, det brukar det göra som sagt och vi har ett ganska så intressant 2023 framför oss då med, med val och det är väl många som förväntar sig att, att Erdogan kommer liksom korrumpera och dupera tills han får som han vill och frågan är då om den turkiska det turkiska civilsamhället kommer tillåta det och om militären i så fall kommer ställa sig på maktkorruptionens eller på folkets sida. Och sen om det blir så, alltså det beror ju helt på hur det går i valet och det, just nu så är det sekulära Republikanska Folkpartiet CHP kallas de, en politisk makt att räkna med i Turkiet och risken är väl att det blir ett ganska så rörigt val och vi har ju dessutom Gülen-rörelsen som ju Erdogan hade som allierade men som nu är hans ärkefiender och som han skyller allt på bland annat den här militärkuppen 2016 som det ju är oklart vem det var som genomförde egentligen. Så det kommer säkert komma nya anklagelser om, om valfusk från Erdogan då om det skulle gå åt Fanders i valet. Och, ja, det, det kan nog bli en riktig soppa. Det är inte för mycket att säga um, trots att det är över ett år kvar innan det ska äga rum.
0: Vi började här avsnittet med kurdspåret så finns det någon del i det här politiska spelet som kommer ta plats 2023 som kommer göra det lättare för kurderna och kanske där därigenom också göra det lättare för Sverige och Finland att kliva med i NATO.
1: Ja, eh, först och främst kanske man borde prata om det svenska valet 2022 för det skulle ju kunna bli avsevärt underlättande då i fråga om de här politikerna som som Erdogan kräver ska utlämnas. Alltså han kommer ju inte ha någon anledning att kräva- att Amina Kakabeve lämnas ut- om hon nu skulle försvinna som, som riksdagspolitiker. Det blir svårt att liksom hävda hennes väsentlighet- om hon då, som nu dessutom är politisk vilde ju- om hon skulle försvinna, vilket väl är rimligt i nuläget. Sen alltså finns det ju en mängd andra kurder- naturligtvis som han vill ha utlämnade- och där det naturligtvis inte kan ske- för att Sverige är ett demokratiskt land. Men, men den argumentationen skulle i alla fall helt falla bort då. Sen vad det gäller det turkiska valet så allt som skulle bidra till ett mer sekulärt politiskt klimat i Turkiet skulle ju eventuellt kunna underlätta för en återgång till det som vi tidigare brukade kalla för normalen i fråga om Turkiets utrikespolitik då. Men därmed inte sagt att det skulle liksom bidra till liksom ett fritt kurdistan eller så här. Dit är det nog... Liksom långt att gå. Jag tror det krävs betydligt större internationella omvälvningar för att en sån fråga skulle väckas till liv igen och ja, men nästan vi skulle få sådana här nya konferenser där man ska dra streck i kartan för att visa vart ett land ligger. Liksom. Så där man kan hoppas på kanske om man ivrar för ett fritt Kurdistan är väl kanske en utveckling som den som Peshmerga har sett i Irak först och främst kanske, att man får ett fritt autonomt styre i Ja, men både Syrien och Turkiet också. Då. Mm.
0: Har ni desto mer att säga så går det bra att göra det till followdomoneyatdirekt.se som är vår mailadress Det går också bra att följa oss på Twitter. Gör det! Snabbul av Jokim Ronning heter utrikesredaktören. Snabbul av Direkt Martin heter jag på Twitter. Tack så mycket för att ni har hängt med i dagens avsnitt. Vi är tillbaka igen om en vecka.